0: Bienvenidas a Auténticas, un podcast de educación, desde la mirada de nuestra experiencia, después de una apasionante vida docente.
1: Hola, muy buenas y bienvenidos todos. Estamos en nuestro tercer episodio y estamos además muy animadas Aquí está conmigo mi amiga Toñi, que ya la conocéis, y yo que ya sabéis que soy Loli. Estamos aquí intentando presentar el tercer episodio y para ello le vamos a dejar que lo cuente
0: mi amiga Toñi. Hola Toñi, cuenta. Buenas tardes, lo cuento. Nosotros al principio de los tiempos eh, ...nos parecía que era muy importante trabajar el tema de la sexualidad... ...y la hermana Josefa Soto nos buscó un curso de formación en Sevilla... ...la verdad que el curso era de 80 horas... ...nos pareció que iba a ser mucho... ...pero para nada... En ...el curso aprendimos muchísimo... ...nos reímos muchísimo... ...y eso nos sirvió para poder educar en, en sexualidad... ...a los jóvenes o a tantos jóvenes como hemos tenido... ...la frase con la que abrió el curso nunca la olvidaré... ...y es... ...Dios nos ha creado un cuerpo precioso... ...para que aprendamos a disfrutarlo...
1: ...vamos a empezar nuestra entrevista... ...y esperemos que todos nos guste... ...allá
0: vamos. Por fin estamos en nuestro tercer programa... ...la sexualidad en las aulas... ...un tema muy importante, muy importante... ...y que es fundamental para nuestros alumnos que adquieran esos conocimientos precisos que deben tener sobre su cuerpo, las relaciones interpersonales y su salud sexual. Pero claro, nosotros vamos a ir contando cosas que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, de docente, pero para ello está aquí nuestro experto, que nos acompaña hoy, que se llama Javier Borrayo, psicólogo general sanitario con experiencia en población infanto-juvenil, especialmente ...trastornos de conducta, adicciones, conducta sexual, etcétera... ...buenas tardes... ...hola, Ay. buenas
2: tardes Toñi, hola, buenas tardes hola. Loli... Buenas. ...pues para mí es un placer compartir esta tarde aquí con ustedes... ...hablando de un tema que bueno, eh, es el que me ocupo profesionalmente... Eh, el, ...el abordaje de, de todos aquellos trastornos de conducta... ...y donde también se incluye la, la conducta sexual... ...estoy abierto a exponeros mi experiencia... Mi conocimiento y, bueno, para aquellos que nos escuchen, pues que les sea de, de ayuda para resolver dificultades o, o, o problemas.
1: Muy bien, Javier. ¿Por qué es importante abordar este tema en las aulas?
2: Bueno, eh, la sexualidad eh, es una conducta que como especie nos no, no define. Todas las especies tienen la sexualidad como mecanismo de reproducción, pero especialmente la, la, la especie humana, pues también tiene la finalidad del ocio. Entonces, partimos de la base que todas las personas eh, tienen sexualidad, ¿vale? Y, y el hecho de que no sea algo que nos, nos atañe a todos y a todas, pues eh, es necesario que, que se establezcan normas, límites, pautas y que mm, la sexualidad se viva desde la seguridad. También es importante este, tem este tema de la seguridad porque eh, la sexualidad debe de llevarse a cabo con protección. La sexualidad es algo para divertirse y, por lo tanto, tenemos que establecer normas y límites para proteger a todas las personas de posibles situaciones de riesgo en las que puedan salir perjudicadas y, en consecuencia, de que haya problemas judiciales. ¿vale? Por lo tanto, creo que es necesario el abordaje eh, no solo en el aula, en el aula, evidentemente, es la manera de garantizar de que la información llegue a, a la población infanto-juvenil, pero también es un tema que es de, de estructura familiar, es decir, es, es un tema educativo y la familia tiene que eh, dar un paso adelante y que sea un tema que se habla que se hable y cuando no se sepan conceptos, pues para eso estamos los profesionales, que somos las personas que podemos asesorar para que no sea tan traumático el hablar con tu hijo o con tu hija de, de, de temas sexuales.
0: Mira Javi, nosotros en las aulas lo primero que hacemos cuando abordamos este tema, cuando llega el sobre todo suele ser en el tercer trimestre, que ya los conocemos, sabemos cómo son y demás, definimos muy bien en la primera sesión, incluso estamos todo el tiempo hablando de ello, poniendo cada uno su ejemplo, qué es sexo y qué es sexualidad.
2: Sexualidad, eh, podemos abordarlo como eh, la sexualidad que tiene una persona es la manera de relacionarse con los demás. Y el sexo en sí, explícito, es la práctica sexual. Es decir, yo mi sexualidad puedo darte un abrazo... De genitalidad, ¿te refieres? Efectivamente.
1: Yo te iba a hacer una pregunta.
2: Sí.
1: Y porque no sé si esa pregunta que te voy a hacer, yo la, te, yo la tengo asumida de esta manera. La sexualidad para mí es la capacidad que yo tengo como persona para relacionarme conmigo misma y con los demás. Uh -huh. Siempre es un acto de comunicación con los demás. Sí. Siempre es un acto de comunicación con sí mismo. Y pienso que es un regalo que tengo... Desde que nací, desde el momento del nacimiento hasta que me muera.
2: Y sobre todo, dependiendo con quién te enfrente, ustedes como, como docente, pues te dais estos temas con mucho más mimo, ¿no? Que a lo mejor cual padre o madre que no ha tenido, no es que no sepa, es que no ha tenido la oportunidad de que alguien se haya sentado con esa persona y le haya explicado, oye mira, es que la sexualidad es la manera de amarme la manera de amar a las demás personas que me rodean, es. que estimo, que aprecio
0: Javi, ha dicho la clave es la manera de amarte entonces la sexualidad nosotros la entendemos desde el cariño, desde el amor a nosotros mismos y en ¿Sí? nuestra relación con los demás creo que ahí está la clave de, de cómo puede ser una sexualidad sana, sí. que eso no significa que exista el sexo sin amor y muchísimo claro. menos
2: claro, pero, pero para no perder un poco el hilo la sexualidad hay que entenderla como la capacidad que tenemos de amarnos y de amar a las personas. Y aquí hay una cosa que, que no sé si compartiréis conmigo. Evidentemente, yo la población que, que atiendo es aquella que tiene problemas o que es problemática. Y, y, y en esa manera de amar, en la población juvenil, eh, cada vez eh, se ve oh, el tema de los celos: ¿cuántas trifulcas no tenéis a la puerta del colegio? ¿Es una carencia? ¿Es una carencia? Yo creo que sí.
1: ...afectiva totalmente...
2: ...totalmente...
0: ...totalmente afectiva,
2: sí... ...si esta faceta de la sexualidad... ...la entendiéramos... ...desde el punto de vista... ...del respeto... respeto ...otro
0: pilar importante... ...otro el...
2: pilar importantísimo para vale. mí... ...porque mi sexualidad... ...no me genera... ...pertenencia... ...vemos comportamientos de... ...pues papá llega tarde... ...por poner un ejemplo... ...papá llega tarde... ...y mamá... ...bronquea... ...riñe con él o ve, solo ve lo, lo, la gente bueno. joven, solo ve la gente joven. Ahí que está, ¿qué estamos enseñando? O sea, esa es una de las grandes preguntas. ¿Qué estamos enseñando? Que esa persona me pertenece, que no hay capacidad diálogo, de diálogo, diálogo de que no hay esa complicidad necesaria. Porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si, pusiéramos la mano, la palma de la mano abierta... ...y echáramos un goterón de agua... ...si yo la cierro muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte... ...el agua lo normal es que se escape... ...si yo no tengo esa complicidad con mi pareja... ...y ese es muchas veces cuando, cuando tratamos a chavales... no, con, ...sobre todo de, de contexto culturalmente bajo... ...ves que eso es una pauta... ...se relacionan, la sexualidad que presentan y que manifiestan... ...se relacionan y aquí sí que es verdad que son contextos en los que, por ejemplo, la homosexualidad no la entienden, Pero en su sexualidad sí que la hacen porque mi amigo es mi amigo y es mío. No puede estar con nadie más. Es una manera de amar, pero una manera de amar muy cerrada. Entonces, es importante que... Yo, y yo, eh, me vaya a permitir que, claro, el, el, me, me, me reitero un poco, ¿no? El hecho de ver a personas de, de un nivel cultural tan, tan escaso y tan corto me hace que muchas veces tenga que empezar desde mucho más abajo. La, la, la estrategia es, es magnífica, es perfecta, pero aquí yo creo que hay dos cosas. Una, la poca capacidad de estos progenitores de, de adecuar unas prácticas parentales que garanticen que su hijo o su hija ni sean víctimas, ni, ni sean verdugos, verdugos claro. eso por un lado. Y por otro lado, hay una tendencia, no solo en la sexualidad, Toñi y Loli, eh, de mm, generalizar. Generalizar, cuando yo no tengo, y permitirme la expresión, ni puñetera idea, eso tampoco, eso es, es una... No, no, eso es algo complejo. Eso es algo complejo que merece tu atención y no de un día.
1: Tiene que ser de mucho tiempo. Y no porque de Porque está formando a tu hijo desde que nace hasta desde que se hace día. adulto.
2: Cuando también. yo doy clases de sexualidad y talleres de sexualidad a chavales y a chavalas, vienen de los contextos que vienen. Hay muchas, sobre todo en la población femenina especialmente, que se. No que se aterroricen, pero sí que. Que tú le ves cómo sienten de verdad vergüenza
0: eso sí también nos pasa ¿no? sí, eso. Sí, eso es lo más ah, vergüenza nos pasa mucho verdad? les da vergüenza y, y algunos como que agachan un poco y, y en vocabulario
2: y en vocabulario bueno. de campo es me da el h me da el h y cuando te dice un menor me da el h quiere decir que este tema me incomoda como un chaval de 14, 15, 12, 13 años, tres horas delante del espejo preparándose para salir, le da la H a hablar de lo que va a hacer. Pues Ahí sí, vamos, la
0: verdad. Ahí vamos.
2: Claro, son cosas Eso como incoherentes, ¿no? Incoherentes. No, no, claro, entonces, eh, yo aquí haría un llamamiento. Y hay que ser sensato y honesto Yo no tengo ni idea de sexualidad Necesito que me lo expliquen Porque aunque no me vea Ni siquiera con la capacidad de sentarme con mi hijo Pero por lo menos Si mi hijo me viene a contarme algo Que yo sea capaz de sentarme con él Y escucharlo. escucharlo Porque no es nuestra función Educar, educar, educar También se educa escuchándolo ...también se educa escuchando... ...y eso es una cosa que es importante... ...y la sexualidad... ...en el campo de la sexualidad... ...hay, escucha, hay que escuchar... ...mi manera de amar a las personas... ...con las que me relaciono... ...como es... ...aquí hay un grupo de profesores o profesoras... ...que se han embarcado en esta historia... ...y es gratis... ...porque si tú cobraras dinero por eso... ...seguramente... ...el porcentaje de asistencia... ...de progenitores a esta charla... ...aumentaría... ...pues entonces
0: aquí queda claro... ...que podríamos dar un salto ya... y nosotros podíamos proponer, claro. por supuesto con tu ayuda, ya te estoy metiendo en el ajo, montar un taller para padres que en un momento determinado les interese saber, ¿Saber
1: cómo van cómo? a plantear la sexualidad Exacto. en su propia casa, con sus propios hijos, cuando sus hijos tengan la edad que tengan y pregunten lo que pregunten.
0: Pero si alguno padres tener... se
1: quejan de que los hijos le preguntan cosas que ellos no tienen respuesta. Pues Pero tendría la oportunidad.
0: ¿Tienen que ser a una edad? ¿O eso no es algo que va surgiendo a lo largo que de la ser, vida? Yo pienso he que tiene que una, ser desde los chicos. Desde los yo, pequeños, desde los pequeños yo, yo, Claro,
2: yo en esto, pequeños. en esto sí me vaya a permitir a mí eh, claro. por, poner mis argumentos encima claro. de la mesa. A ver. A mí me incomoda hablar con mi hija de preservativos. ¿No? Vamos a poner un ejemplo. ¿eh? Sí. ¿no? Me incomoda. ¿Yo cómo le voy a dar a mi hija un preservativo? Pero es que no me he sentado a hablar con mi hija de la menstruación, porque eso es cosa de mujeres, y será mi mujer quien lo hable. No, 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 es error. Vamos a hablar con los niños desde muy pequeñitos cuáles son los hitos evolutivos tanto del cuerpo masculino y del cuerpo femenino. Vamos a empezar por ahí, porque esa es la manera sencilla de decirles que nuestro cuerpo va cambiando. ¿Y qué vamos a ganar con eso? Pues muy sencillo, que cuando tengamos que decirle y explicarle lo que es la conducta sexual, pues ya tenemos de antemano que yo a mi hijo no le voy a tener que explicar lo que es el grande, no, que, que son los senos, que son las zonas erógenas, que ese es el clítoris, que no, no, porque yo ya se le he venido explicando. Y además le he dado eso que Vygotsky decía, la zona de desarrollo próximo, que lo dijo un señor hace ya bastantes años y que todavía aún perdura a día de hoy. Y es la capacidad, la diferencia entre la capacidad que tiene un niño por aprender por sí solo, a lo que es capaz de aprender con ayuda o tutorizado con un adulto. Yo, en mi caso, mi hija tiene 8 eh, años y yo ya con mi hija me he sentado y le he explicado que es nuestro Porque hay niñas que se, se asustan si son tímidas cuando empiezan a aparecer los vellos, cuando empiezan a aparecer las braguitas manchadas de sangre, pues todo eso, que a día de hoy lo hacemos como algo con mucha naturalidad, porque yo no escondo, mi mujer no esconde las compresas. Y yo cuando voy a comprar, he comprado compresas. Y no porque vaya con mi mujer y las echa en el carro, no, no. Me ha tocado a mí ir a hacer la compra y, oye, ¿qué hay que comprar? Por lo que hay que comprar, papá, y eso, no, cariño, esto es para mamá, porque... La Necesitan claro,
0: no por eso digo que ¿Pres? no es una edad, sino en el momento que surja esa necesidad y como tú bien dices, sentarse a hablar con ellos. Claro, creo que importante. es lo fundamental.
2: Es importante que cada vez que nos sentemos, como en toda reunión de profesionales, haya un turno de preguntas.
0: Hoy oh, eso me encanta a mí, porque con lo que charlamos nosotras nos quitamos la palabra y Eso es se...
2: importante. ¿Por <risa> qué? ¿Por qué? Es importante porque los chavales necesitan también un espacio no guiado donde verdaderamente puedan o tengan espacio para mostrar sus inquietudes o sus necesidades
0: pero te tienes que reconocer que eso también da mucha vergüenza porque los niños no, sí. nosotros a la hora de hablar de sexualidad en clase eh, a ellos dicen no esto yo con mi padre no lo hablo yo en casa no pero aquí aquí no. o sea, esas preguntas que y son preguntas que algunas veces ahora ya lo diremos pero que son preguntas que, que digo, claro, es que entiendo que te dé vergüenza preguntarle a tus padres. Porque yo no sé si es una pregunta sencillita o estamos hablando de porno. Porque, claro, una claro. cosa que nos está preocupando mucho ahora es que, como tienen el mundo en las manos, está viendo una cantidad de porno
2: claro, que de conducta, están deformando
0: conducta, la información. Se están desinformando. Final, sí.
2: Sí. Pero esto pues está pasando eh,
0: con estas edades muchísimo.
2: Sí, pero Toño, yo voy voy un poco más allá. Es que hay momentos en los que un chaval o una chavala tiene algún contratiempo o algo no esperado, y entonces esto se comenta en el grupo. ¿Y cómo funcionan los grupos? Bueno, yo no tengo ni puta idea, opino. Y opino lo que primero que se me viene por la cabeza.
1: Y si no le digo que lo busque, búscalo en no sé dónde, que he visto claro. en una película. No en sé la revista
2: tú. Hola, seguro que te lo cuentan. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay disparidad de opiniones. Eso da vergüenza hablarlo con los padres Pero no da vergüenza hablarlo, por ejemplo, en un aula No Porque no. es la problemática que no. representa o que mantiene mi grupo no. Y entonces yo tengo que buscarme una base segura Como son los docentes, por ejemplo Para preguntar Para preguntar
0: Mira, os voy a contar una cosa que me ocurrió una vez Fuimos de excursión y nada, lo pasamos <risa> estupendamente Pero luego vino la evaluación Nosotros Todo lo que no se evalúa, se devalúa y evaluamos bueno, pues a ver qué tal el comportamiento, qué tal cómo fue el comedor, todo muy bien, muy bien. Pero se me acerca uno en eso de la evaluación y me dice, bueno, algunos nos hemos metido en páginas indebidas. Claro, yo muy seria porque el lenguaje con propiedad. Y bueno, pues ahora eso preguntaremos, bueno, qué tal, cómo vais, qué os ponéis. Pues yo me pongo un 9, pues yo me pongo un 10, pues yo me pongo un 8. Y digo, en voz alta y va, pues escuchadme una cosita. Que me consta que hay algunos que os habéis metido en páginas indebidas. Y de alta uno, que era muy gracioso, y dice, ¡Ah, pues yo me había puesto un 9, pero me voy a poner un 4! Se había visto todo lo que tenía que hacer <risa> en, en la página indebida. A ver, eso está desinformando. Totalmente.
2: Claro, pero, pero Toñi, yo sinceramente, yo creo que ese es un, un, un problema mucho de mucha más envergadura. Sí. La, la, la pornificación que están Consumiendo la, la población adolescente eh, No es fácil Controlarla, no es fácil Porque yo a mi hijo no le puedo decir que o, o limitarle las horas de móvil Cuando yo me paso todo el día Delante de él Uy, con el móvil además verdad, sí. ¿eh? Y además de verdad Eso es un lo 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 lado que lo ve, lo lo sé que lo Y luego por otro lado Yo vengo harto del trabajo O mi mujer viene harta del trabajo da niño, métete a la habitación un ratito Y te callas ya, ¿eh? que yo vengo ...que yo lo que tengo ganas es tirar las piernas... ...eso pasa... Es así, ...eso sale pasa... Misma, sale ...y bien. no hay control... ...mira... ...dice... ...y con esto cito... ...para mí... ...a un grandísimo profesional de, de, de este país... ...y además de la justicia... ...él lo dice... ...él lo dice abiertamente... ...el problema no lo tienen los chavales... ...el problema lo tenemos nosotros... ...los padres... ...porque no estamos siendo consecuentes... ...con lo que le estamos dando a estos niños... Yo te digo una cosa, y vamos a hablarlo, porque eh, a lo mejor un chaval de secundaria, ¿no? Pero de un bachiller, ¿ha podido tener ya su primera incursión en un bar de carretera?
1: Perdona antes.
2: Bueno, depende de las veces yo. que hayas repetido, tanto en barra como en el reservado. Y escucha, que todo tiene un precio, cuando digo que todo tiene un precio lo tiene para todo, Queda igual si entra uno que si entran siete. Y que un chaval de esta edad no tiene los recursos económicos como para estar toda la semana al mismo bar, los siete mismos, tomándose la misma copa y entrando los siete a la edad. Entonces, ¿eso qué pasa? Que al final furtiveo en la calle. ¿Y en la calle cómo hago de furtivo para esto? Pues un gran problema, ¿eh? Y yo voy a dar aquí un matiz. Las variables extrañas es una variable dentro de un estudio que tú no puedes controlar. O sea, perdón, que tú no puedes inferir cuál va a ser el resultado por el efecto que produce. Entonces, ¿qué se hace con esta variable? Como no la puedo quitar, la hago constante. Y ya sé que en todas las diferentes situaciones del experimento lo que afecte va a ser de la misma manera. ¿Con esto qué quiero decir? Que esta gente, lo, los holandeses, no son tontos. Yo la prostitución no la voy a poder controlar. O sea, no la voy a poder quitar, extinguir. No, no. Pues la voy a controlar. ¿Y cómo la controlo? Pues la regularizo. Pero esto es un tema ya... De altas esferas sí, Pero que al pero final sí. Nuestros chavales sí. Están accediendo A ese mundo Pero entonces sí. Los padres Se están ¿cómo?
1: prostituyendo
2: Bueno eh, eh, Eso es otra cuestión Que la prostitución Cubierta también existe En la gente joven Ahora hay una moda Del de de fan. No sé sí. si estáis un poco sí, Al día Sí, yo estoy de enterada de, de cómo es sí. Y de cómo va Y de cómo, y de cómo, no cómo va. va Entonces Yo vendo eh, todo El Only fan Es una cosa Que tanto a, al consumidor como al vendedor le sale súper rentable ¿por qué? porque ni siquiera me tengo que desplazar lo puedo hacer desde mi propia casa tanto consumirlo como ofrecer el servicio
0: pero yo a mí lo que ya eso ya me desborda mucho porque entonces ¿cómo hacemos para proteger a nuestros niños? ¿cómo hacemos? entonces por un Oye, lado están los padres que dialoguemos y hablemos con ellos por otro lado ¿Cómo controlo yo ese acceso que parece ser que no es tan controlable al, al mundo o a esa pornografía que se ven, que se tragan todos? ¿Cómo lo hacemos? Porque es que esto cada vez, el, el grueso gordo, el problema es como que va aumentando muchísimo más. Yo A mí me llama mucho la atención de ellos el lenguaje tan pornográfico que usan. Entre ellos, y, pero con diferencia, Con hace unos años o sea, yo tengo un histórico y con diferencia unos años, se permiten una serie de expresiones que en un momento de la vida han sido obscenas y groseras y ahora forman parte de la normalidad y la naturalidad bien, pero eso es una pequeña punta del iceberg de lo que hay
2: detrás tenemos que ver
0: con claridad por dónde tenemos que seguir ese magnum, cómo podemos
2: pero hay contextos, por ejemplo que es fundamental el lenguaje es fundamental el lenguaje. Hay determinados movimientos, sobre todo sobre el 2012, eh, el fenómeno del Kensex, que muchos dirán, bueno, ¿y esto qué es? Pues es una práctica que se lleva a cabo bajo el efecto de determinadas sustancias. Tú consumes determinadas sustancias, son sesiones, para mantener relaciones sexuales durante horas. Estamos hablando de una población mayor. Sí. No de ¿verdad? jóvenes. No de jóvenes. Bueno. Pero... Cuando las barbas de tu vecino vean no. cortar, pon las tuyas a remojar. O sea
0: que nosotros ya tenemos que estar pendiente de esa historia.
2: No, no, te, esto te lo digo en referencia a la palabrería que se utiliza en esos contextos. Porque esa palabrería te hace identificar si esa persona es afín a los intereses que tú buscas. Y muchas veces es importante que los progenitores y en las aulas Conozcamos ese argot Podrá ser mejor sonante o peor sonante Pero conocerlo hay que conocerlo Para por, saber
0: dónde por, ellos mismos decidir de, Si se meten o no en esa historia Porque
2: para mí una de las cosas fundamentales Fundamentales Es que cuando hablábamos de, de sexualidad no de un, Una de las cosas que, que buscamos Es la, el factor de protección sí. Es decir, que nadie se pueda sentir agredido porque se está utilizando unas terminologías que nosotros no dormimos. Y por eso es importante...
1: Conocerla.
2: E efectivamente. Mm. Entonces, cuando yo, por ejemplo, escucho a mi hijo hablar de Kifi, o sé sea, que está hablando de drogas Y yo ahí tengo que... que, que, que yo tengo que ni... saber eso. Claro. Tengo que saberlo. Y ese
1: vocabulario mm. tendría que estar muy clarito para todos
2: que no lo debemos de potenciar, no, por supuesto. supuesto que no. Yo creo que la sexualidad hay que hablarlo en otros códigos, pero que es importante que conozcamos la palabrería que se utiliza. Sí. Sí, sí, sí. porque o sea, que es... al niño
0: hay que darle el lenguaje. Eso. Hay que darle el lenguaje. Yo
2: creo que ahí está un poco la cosa, porque lo que se aprende en la calle al final lleva los estigmas propios de la calle, la vulgaridad, el... sí, sí. la desmedida, sí. pero esto también es consecuencia de que muchos de estos temas no se trabajan en casa. Y cuando yo se los digo en el cole, pues siempre a ver, se puede quedar algo. Pero verdaderamente estoy en, con un mayor, con una persona adulta, pero estoy rodeado de todos mis iguales. Y aquí sí tengo que exhibirme. Javi, eh...
0: ¿Cuál es la importancia de enseñar habilidades de comunicación y consentimiento en la educación sexual?
2: Eso, Toñi, yo creo que, que es otra de las cuestiones fundamentales, fundamentales. Eh, recordaba ya en 2014-2015 eh, cómo se in habían incrementado los delitos. Los delitos en población juvenil. Eh, tema referido a, a agresiones sexuales o a violencia sexual. Evidentemente eh, estamos en una etapa en la cual, pues bueno, eh, todos sabemos que ha habido un cambio importante eh, en la legislación, eh, aplaudida, bajo mi punto de vista, por muy pocos y criticadas por la mayoría, especialmente por los que hemos trabajado... Eh, ...con este tipo de problemática... ...creo que un abuso sexual nunca se podrá equiparar... ...a una agresión sexual... Eh, ...es un error... ...pero es una opinión personal... ...entonces... Mmm, ...yo creo... ...creo que es importante... Que, ...que las personas aprendan... ...a respetar... ...y a hacerse respetar... ...para mí no es solo violento... ...el hombre o la mujer... ...que insulta... ...a la otra persona... Por, simplemente por ser su pareja Sino también a quien lo confía. Y esto es importante remarcar Pues sí, pues eso, que, pues sí. eso es una
0: educación, una educación Que en verdad claro. la, se trabaja en las aulas claro. Tolerancia cero. cero Ante cualquier agresión verbal No estamos hablando de física Y para momento,
2: mí aquí hay una tolerancia, cosa
0: Tolerancia
2: cero Aquí hay una cosa que se hace agua Porque es verdad que, que hay planes ¿no? De intervención Hay programas Que son buenos pero que solo hacen o realizan un abordaje. Y yo creo que eso eh, está bien, o oh, está bien, a la víctima hay que ayudarle, hay que proporcionarle medios para que eh, se revierta el daño o se minimice. Pero hay otro factor ahí, el riesgo, que para mí es fundamental. Porque al agresor o a la agresora, a la persona agresora, se le castiga una vez, ...que ha ejecutado... ...pero no se ha hecho nada por prevenir... ...de cómo ha cambiado ¿no? la, la publicidad... ...y eso que hoy es mucho más fácil... ...acceder a la información... ...y lo, la, la, las campañas publicitarias... ...quizás ya no sean tan agresivas... ...como entonces... ...póntelo, pónselo... Eh, ...es una cuestión de que... ...verdaderamente hay que establecer... ...mecanismos... ...y yo creo que aquí... ...el aula es fundamental, fundamental, atrás quedaron la, las consultas de planificación familiar en los centros de atención primaria, pero yo creo que el aula es un sitio ideal para tener una medida o, de alguna manera, un elemento en la sociedad que ayude, que ayude no solo a educar, sino a prevenir, establece planes de educación ...que aborden esta problemática... ...porque esto es importante... ¿eh? ...a mí no me vale que me dé tú un pastizal... ...para unas chocho ...y no hagas nada... ...para que el maltratador... ...no termine... ...convirtiéndose en un maltratador... ...porque en esto... ...esto es lo que nosotros llamamos... ...las cadenas... ...mi padre era maltratador... ...y yo...
1: qué te voy a hacer una pregunta... Ahora que sí, te sí. he dicho que me ha dejado así... impactada ...mira... Te voy a hacer una pregunta sobre eso que tú dices. El observador externo, como puede ser el docente de un grupo de personas, muchas veces no capta, no capta, que determinado alumno o determinada alumna va a ser una mujer víctima o agresora, o verdugo, quiero decirte, un o un chaval que va a ser un agresor. No lo capta. Entonces, ¿dónde quieres tú que pongamos? ¿Dónde ves tú que pongamos nosotros todo nuestro interés ...toda nuestra forma, todo nuestro, todas las posibilidades que tengamos para detectar ese tipo de persona... ...porque mira, la víctima se, se entiende porque en su casa ya es una persona sumisa... ...entiendo yo desde mi punto de vista, que no tiene por qué ser auténtico, pero estoy en ello... ...pero el agresor, ¿dónde lo vemos? Yo no soy capaz, por ejemplo, yo veo... ...he visto en mi experiencia, no lo veo, he visto en mi experiencia de muchos años, alumnas y alumnos que son víctimas de por sí, no saben defenderse en el recreo. Los otros le dicen cualquier cosa, no contestan, mejor se van, porque no quieren, no quieren intervenir porque no tienen esa experiencia para intervenir, llámenle experiencia o llámele yo qué sé. No sé cómo llamarle. En el recreo, yo cuando observo el agresor, yo no percibo quién es el agresor, porque por regla general, para dime si es verdad o no, si tú lo ves así o no. La persona que agrede o que. Intenta. Es muy, muy, muy sutil. Y no lo hace delante de los demás. El que va detrás de alguien como víctima, ese se cuida muy mucho de que nadie lo vea, ni que nadie le diga. Yo he tenido alumnos acosadores, acosadores y esa persona jamás públicamente se ha visto, se ha detectado.
0: Incluso son alumnos preciosos. Te
1: lo digo. Ahora que yo... es cuando he dicho víctima y agresor, la víctima es verdad que se la trabaja con ella y eso ¿Y al agresor? ¿Cuándo se determina que es el agresor? Si el yo, agresor lo ha solamente una vez A lo mejor
2: ya, Yo te agradezco este comentario porque claro Cuando hablamos de estrategias de intervención Tenemos que hablar de muchas más cosas eh, Damos muchas materias Y en los tiempos más modernos Ahora hay cultura para la ciudadanía sí. Asignaturas que, 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 que son dignas del mejor eslogan, de la temática y del de conocimiento que es necesario. Y aquí voy a decirte una cosa, sin menospreciar ni vuestros años de profesión, ni lo que llevan vuestras retinas vistas a lo largo de los años. Pero yo te digo a ti una cosa. Si yo te dijera a ti, Loli, vamos a montar un taller de estrategias de afrontamiento. Una situación de malos tratos. Y vamos a ver cuáles las respuestas, porque yo cuando trabajo estilos de afrontamiento o habilidades de afrontamiento, normalmente solemos coger una problemática ya conocida, es decir, que yo como terapeuta conozco de la persona y, y la persona sistema. sabe que yo la conozco y entonces le digo, Kujian, tres opciones, dame tres opciones, las que tú quieras. Y luego vamos a ir analizando. Te digo. Que normalmente, y voy a dejarme empatar, solo un psicópata sería capaz de darme larga sin que yo me diera cuenta. Y afortunadamente el porcentaje de psicopatías en la sociedad no es tan alto. Pero lo normal es que tú te vas dando cuenta cómo van los menores, los chavales, cómo van afrontando. Tú no le vas a poner todas las mismas situaciones, Loli. Tú le vas a poner situaciones en las que son... Eh, más, liviana, más liviana y le vas a poner situaciones
1: maduras
2: y te digo que solo con la experiencia que tú tienes y con lo que tú conoces a tus alumnos, porque a tus alumnos no los ves tú solo un día no los, los ves veo muchos, días. muchos días lo
1: trato como tutora sí.
2: te podrás decir lo que quieras pero tus, sus ojos no te van a engañar y seguro que me juego mi mano y no me la pierdo que ahí no tendrías dificultad ninguna en detectar... Ojo, eh, que no te estoy diciendo que el menor te vaya a decir no. estoy siendo, siendo no, víctima no, no. de una situación de bullying, de lo que sea. No, no. No te lo va a decir. Pero tú lo vas a intuir.
1: No, sí, si yo lo intuyo, no, ya te he dicho. El de bullying, y eso sí. Y ahí pero voy a poner... Es que y, ahí,
2: y ahí voy a poner el foco. Y ahí voy a poner eh, todas mis herramientas, dígase padre, y voy a valorar de manera conjunta con el orientador del cole cómo está este niño en casa porque no podemos perder de vista los estímulos delta es decir yo es en un sitio muy... me comporto muy bien Mira y en otro soy un diablo pues eso eso, lo eso, 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 eso es lo, lo que hay, hay.
0: Lo que, lo que sí que yo he experimentado eso sí
2: lo, Es un sí, claro. No, no entonces No es fácil Yo en eso estoy de acuerdo contigo Loli Pero imposible no es no, sí, yo, Lo no, que sí. pasa es que yo me reitero Lo que digo Se va a poner medio una vez Que el chaval cuando ya tenga 20 visto. años Cuando no. ya tenga 20 años no, Y ya no, se no. haya decidido a decir Oye, que he sido víctima de una situación De bullying Escolar Ahora te vamos a prestar ayuda, tal y igual. Pero en el momento no se hizo nada. Y se podrán fer, hacer más cosas, menos cosas, pero el hecho de pensar que no se puede hacer nada, yo eso no lo comparto. No, no, yo no. Lo único que digo es
1: que hay personas que tienen la capacidad para no ser descubiertas. Y a lo mejor dices tú que son los psicópatas son muy pocos. Yo no lo voy a nombrar a un niño. No pienso nombrar a ningún joven psicópata porque yo no tengo no, no ni vais. conocimiento Mirá ni de eso y no lo, hay y lo hemos conocido. Pero gente que se ha quedado contigo, sí. Conmigo se han quedado unos cuantos. ¿Qué quiere que te diga? Y Luego han sido unos niños. Tú los ves por la calle son unos hombres maravillosos. Se han casado, son, tienen sus hijos, todo lo que tú quieras. Yo sé que ha habido por debajo, ha habido, sí lo sé. Tampoco lo descubierto en el momento
2: Luego, eh, evidentemente Hay evaluaciones muy fehacientes que son las que se utilizan Y bueno, en este contexto Nombrar a la Fundación Márgenes y Vínculos Que es la que se ocupa ¿no? De las valoraciones de todos Aquellos delitos Presuntos delitos De, de índole sexual Y eso son valoraciones que se hacen claro. Es decir eh, Que se debe de Acercar o estrechar la colaboración entre asociaciones como estas que acabo de nombrar, las entidades o ente vale. educativo, pues sí, dale. yo creo que es necesario.
0: Bien, pues seguimos, seguimos, porque el tema... El tema pero,
1: tiene abierto mucho más mucho El tema de pronto
0: como que se ha diversificado. Se ha sí. Sí. Eh, ¿Cuáles son los desafíos, según tú, que surgen a la enseñanza de educación sexual
2: y cómo se pueden superar? Toñi, yo para mí, fundamental, fundamental cuando hablamos de conducta sexual, no es sexualidad o sexo, sino conducta sexual, es que se ponga énfasis. Bueno, pues eso es uno de los puntos
0: que sí que nos sí, servirán para la conclusión, que es el entorno familiar, es fundamental, o quizás lo más importante, para, para, una, protección, para una protección y para una educación sexual sana.
2: Sí. Y, y te digo ¿Y más. Y a, Tony,
0: tendremos que. Tony,
2: de alguna manera, de alguna manera todos esos padres y madres que, que no participan.
0: Y otros muchos que sí que participan.
2: Sí, ¿eh? sí, 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 pero eso no es un problema. No, eso no es que un problema.
0: Que sí estamos no es hablando de la dificultad.
2: Yo desde aquí aprovecho para felicitar a todos aquellos padres y madres que forman parte activa en la educación. ...sexual de sus hijos... ...chapó... ...que, que de no este, es fácil... Es, que de, no de, es fácil. De, ...de este profesional... ...tenéis mi mayor agradecimiento... ...porque no, no, no solo por vuestros hijos... ...sino porque estáis contribuyendo... ...a que esta sociedad sea un poquito mejor... ...y ahora en el tema educativo... ...todos aquellos que no participan... ...que incluso a veces... ...se oponen... ...decirles que sus hijos... Eh, mientras estén bajo su paraguas, por así decirlo, bajo su potestad, imponer, porque hay que decirlo así, imponer su criterio frente al que de aquella manera han ido construyendo, con lo poquito que hayan ido recogiendo o que se le haya permitido recoger. Y más vale, lo dijo, lo dijo Aristóteles, no sé si os suena, decía algo así como: educad a los niños y evitaréis castigar a los hombres. Y lo dijeron hace dos años. No mantengamos algo que ya nos llevan diciendo desde hace, desde hace mucho tanto tiempo.
0: tiempo. ¿Y tú qué harías para fomentar esa participación de los padres bueno, que es tan necesaria?
2: Bueno, pues lo primero voy a aprovechar las tutorías, que es algo privado, para decidir en qué grado, en qué medida les genera malestar. Porque también es importante, igual que decía antes, que es importante escuchar a estos niños y a estas niñas pero también es importante
1: saber, padre, saber
2: sí. y escuchar a estos a padres. Padre. Porque quien quita, lo mismo son víctimas. Que todavía no se han atrevido a dar el paso de decir, pues yo viví o yo sufrí tal o cual. Y a lo mejor, porque, y esto ya no lo digo como profesional, esto ya lo digo como padre. Pero para mí, eh, eh, la. Uh, la interacción que yo tengo con los profes y las profes de, de mi hijo es fundamental. Es fundamental el que yo lo conozca, en que haya una bidireccionalidad en el, Totalmente de acuerdo contigo, además... En el, es en el, el desarrollo de mis
0: hijos, sí, nos son nos mis hemos, grandes tesoros. Lo hemos fomentado. Además nos encanta, es que nos es encanta que, hablar con los padres, que... que nos digan, que nos cuente qué es lo que le pasa a tu hijo, qué es lo que tiene, cómo ayudamos en casa, cómo... Pues sí, porque es la mejor manera. Y luego al niño se le nota, ¿eh? Cuando... La familia y el colegio Está. actúan conjuntamente. Cuando se le nota hay esa al niño, se
2: compl complicidad, sí. el niño se siente, además, en el perfil del niño disruptivo,
1: le da la confianza de que él no es tan malo y de que hay gente que se preocupa por él.
2: Y afectivamente, afectivamente. Claro. Es una base sólida que genera lo que se llama apego seguro
1: Es el apego seguro
2: Y el apego seguro es aquel que nos permite desarrollarnos y aprender Desde una base sólida y estable Que parte de la familia Parte de pero la no familia, podemos, pero, pero que, que, que se, se puede extrapolar nuestro. Se puede sí, extrapolar o puede formar ser. parte también el, uh -huh. el, 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 el núcleo educativo
0: pues nos parece muy interesante todas las cosas que ha, nos has estado diciendo. Nos parece muy interesante. Podríamos concluir como en tres o cuatro puntos importantes. Primero de ello es la prevención, ¿no, Javi? Sí. Es la prevención. Bueno. Y para prevenir, pues entonces tenemos que sentarnos a hablar con los niños.
2: Claro. Eh, yo, tenemos yo, que yo, dialogar. Yo, yo, creo, yo creo que... Mmm, mira, y, y permíteme... Ya es la última cuña que meto así. <risa>
1: Hombre.
2: Cuando, cuando estamos delante de estos chavales, ¿no? Y empezamos a ver problemas de consumo de hachís, drogas blandas, alcohol, tabaco, que decimos, ¿qué veis con lo pequeño que es? Lo primero que pensamos es, ¿por qué no podrían quitar esto de, de la sociedad, ¿no? Que, que estos chavales no, no tuvieran que, que pagar ese peaje. Y la verdad es que no podemos quitar la droga de la sociedad, esta es la realidad. Pues no. Entonces, ¿qué nos queda? Educar a estos niños para que ante situaciones de riesgo elijan la opción que menos daños le causa. Y sepan, no solo... Yo pongo el ejemplo de, de, de la conducta adictiva, pero también podemos hablar de la sexualidad. Sí, claro. También podemos no, hablar claro, de la sexualidad. Claro, claro. No me voy a exponer a una situación de riesgo donde no conozco a nadie, donde tal o cual. O la hora a la que estoy en...
0: Es, en esa hora no pasa lo mejor
2: No, no pasa, pasa lo mejor, ni que con esto no quiero decir que los padres tengan que tener a sus hijos como los cenicientos No, 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 no. Pero yo lo que sí digo es que un chaval o una chavala con 7, 8, 9, 10 años menos que el resto del grupo Ese chaval o esa chavala puede tener o verse en una situación de riesgo para la cual no está preparada Seguro Seguro Seguro.
0: Por, por lo tanto, esa prevención, como tú bien dices, y ese diálogo con los padres nos lleva a la educación en salud, a la educación en la salud, en la salud. que sería pues educarnos holísticamente desde la higiene, el afectivo sexual, todo lo que conlleva el ser pues la mejor persona que queremos ser, o que los demás, tus padres han creído que sea, que tú quieres ser. Prevención, diálogo, educación para la salud. Y en esa educación para la salud, eh, yo siempre me acuerdo de, a, a lo mejor a nosotros nos educaron, por supuesto, de otra forma totalmente distinta, pero a, a, al cuerpo hay que cuidarlo, y a la mente y a la emoción hay que cuidarla. Tú no puedes consumir cualquier cosa. Entonces, en aquella época, cuando yo era pequeña, no, eso no, porque eso me hace daño. Hoy parece que eso no es así. Eso es, venga, consumo, y cuanto más, y a ver, y a ver qué me pasa. Y, y esto a ver es qué así. Y qué divertido. Nosotros nos pararon, lo, lo teníamos los límites muy claros, o sea, el cuerpo, tú al cuerpo no le puedes introducir nada que te pueda hacer
2: daño, bien grande, así que... Y bueno, a mí me gustaría puntualizar para, para, para terminar, creo que ya que vamos en el contexto de las aulas y, y mira que, que, que cuando tú dices siempre una vuelta atrás parece que ha sido un fracaso no, y exacto. yo no lo veo como un fracaso, no, 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 pero es verdad que el rol que tenía el profe o la profe en la sociedad, no es el que tiene actualmente. Y señores, creo que eso es una equivocación. Es una equivocación. El profesor o la profesora no son seres malvados que quieren fastidiar a mi hijo y fastidiarme o tenerme todo el día en el colegio, no. Señor o no señora. Cuando te reclaman en el cole es porque detectan una problemática que usted no es capaz de ver. Tan sencillo como eso. Y ya que alguien se ocupa, al menos, aunque no se le agradezca, pero colabora.
0: Cuando La verdad es que los padres con nosotros han sido... Muy, pues colaborador. muy colaborador, eh. Sí, han sido muy colaboradores. Es verdad que nosotros nos hemos acercado mucho Muchísimo. y le hemos intentado ayudar y ellos lo han visto claro porque en ningún momento ha sido una un ataque para nada, sino todo lo contrario, es ¿eh? al niño le está pasando esto, a la niña le está pasando esto. Nos preocupamos lo podemos, a ver de qué manera solucionar. podemos solucionar, Mira, podemos hacer, tenemos tantas, como tú decías antes, opciones y a ver por cuál, pero los dos conjuntamente y ha funcionado, eh. O sea que convencidísima de que el colegio y la o sea, la familia y, la, y el colegio cuando se unen, verdaderamente hacen del niño lo mejor o su mejor versión, como dicen ahora
2: la, la sociedad Toñi y Loli yo creo que ineludiblemente eh, crecerá siempre y cuando la educación sea eficaz y eficiente
1: totalmente
2: eficaz porque transmita los valores y eficiente, eficiente porque, porque sea se capaz de, de aunar a, a todos los entornos en una misma dirección y yo creo que es fundamental. Hoy día eh, yo tampoco soy tan mayor, pero sigo saliendo con los chavales, nosotros, con los chavales, con mis compañeros. Bueno, soy un chiquillo que ya tengo tres niños, eh, en fin, sí. que ya me ha dado tiempo a correr, pero, sí. pero que yo sigo saliendo con mis compañeros de instituto. Esa es mi claro, pandilla. Claro. Esa es mi pandilla. Y la, si la no traerte, suerte, una suerte muy grande. Claro. Pe, pero Haber sabido
0: no, mantenerla, me refiero
2: Claro, pero Toñi pero, eh, Todo se dio Hubo unos profesores que hicieron bien su labor Hubo unos padres Que no torpedearon Y se prestaron a todo claro, aquello que, 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 que se bueno, les retomó
0: claro.
2: Claro, Y al final Con mi Virtud y Como mi Como diríamos nosotros,
0: era un hombre de provecho, Javier. <risa> ¿Sí? Como diríamos aquí ahora no, Así que, pues nada, bueno. te agradecemos Muchísimo, muchísimo tu colaboración Pero sé que tiene mucho más que contarnos Te llamaremos en otro Y si no, nos lo cuenta tú Yo sé que tiene un montón de amigos que sí Que son personas muy formadas, expertos Que sí que en un momento determinado Nos van a echar un cable Sí, por Así supuesto que, Muchas gracias Por supuesto, bien, gracias verdad. a ustedes por lo, contar sí, conmigo he Y nada, un el placer plazo. y saludar a
2: todas Aquellas personas que, que escuchen el podcast y animarlo, que, que la sociedad es una cosa de todos y que todos tenemos algo que algo decir que, y algo, y que, algo aportar. que hacer.
1: Estamos escuchando auténticas.
0: Hasta aquí la entrevista. A mí me quedan todavía muchas preguntas por hacer. Creo que da la sexualidad da para abrir otro campo con otras. ...temas, otros matices relacionados con ella... ...que lo podemos hacer... ...así que por ejemplo el de la identidad sexual... ¿Mm? ...y como en las aulas... ...ya se va viendo esa gran diferencia... ...que hay en estos momentos.
1: Nuestro próximo episodio tendrá como invitado... ...al padre Silvio Bueno...
0: ...que es asesor de familia... ...y coach personal... ...gracias por seguir escuchándonos... ...y hasta nuestro próximo programa... ...el 15 de cada mes... ...el 15 de diciembre... ...hasta de otro día... Bienvenidos a Auténticas... ...un podcast de educación... Desde la mirada de nuestra experiencia después de una apasionante vida docente